0: Europa-Radio-Talk mit Jörg Schött.
1: Hier ist das Europa-Radio und der Europa-Radio-Podcast. Und heute mit Studiogast Daniel Johnson. Daniel, herzlich willkommen.
0: Hallo, mein Lieber. Schön, dass ich heute dabei sein darf. Daniel, du
1: bist äh, Sänger, und du bist hier im Europapark natürlich äh, stark eingeplant und mit dabei. Und ich musste gerade so schmunzeln, als ich dich gesehen habe. Du standst hier vor der Tür und äh, siehst heute aber ein bisschen anders aus. Was ist mit dir passiert?
0: Tja, also... Ähm Jetzt offiziell haben wir hier ja die Halloween-Saison gestartet im Europapark. Eine tolle Zeit. Ich weiß gar nicht, 150.000 Kürbisse sind hier über Nacht hergezaubert worden. Also es ist wirklich ein toller Anblick. Und natürlich gibt es auch eine brandneue Show hier im italienischen Themenbereich äh, Unsterbliche Legenden. Und ja, da muss man als Untoter natürlich auch... Ähm, aussehen wie ein Untoter und deswegen war ich heute schon in der Maske.
1: Also du siehst aus wie ein Untoter, das stimmt. Und wer das mal sehen möchte, man kann hier ja auch reingucken bei uns. Also man kann auf europa.radio einfach mal schauen, wie der Daniel heute aussieht. Äh, genau, so nach hinten, nach vorne, von allen Seiten eigentlich. Äh, Daniel, sag mal kurz... Wo bist du denn zur Zeit jetzt zu sehen? Du hast ja gerade schon eine Sache gesagt und was steht vielleicht noch hier auch, was du vom Europapark schon verraten kannst, an vielleicht so Richtung Winter auch? Weißt du schon ein bisschen was?
0: Ja klar, also ähm, jetzt bin ich, wie gesagt, hier noch auf der italienischen Freilichtbühne äh, zu Gange. Es wird natürlich immer kälter und die Wintersaison kommt. Äh, Weihnachtszeit ist meine Lieblingszeit, meine persönliche und da freue ich mich äh, riesig drauf, dass wir dann eine Wiederaufnahme haben von Als Weihnachten verboten war, äh, dem Weihnachtsmusical im Globetheater.
1: Also das sind ja ganz viele unterschiedliche Projekte und ich denke dann immer, meine Güte, da gibt es unterschiedliche Texte, unterschiedliche Melodien, man muss sich ganz viel merken. Wie machst du denn das? Also kannst du gut lernen? Bist du da gut drin Und äh, oder passiert es dir, dass du mal was verwechselst oder so? Also auch so auf der Live-Bühne dann nachher.
0: Das ist mir... Äh Gott sei Dank noch nicht passiert. Also ich, äh, ich versuche mich jetzt zurück zu erinnern und ähm, quasi jetzt in diesen ganzen Musical-Produktionen konnte ich da immer gut unterscheiden. Aber das also man muss sich ja auch vorstellen, äh, ne, allein schon wenn man das Kostüm anzieht, ja also das, das, das ist ja einfach schon eine ganz andere Grundeinstellung und da wird es mir glaube ich nicht einfallen, dass ich dann auf einmal anfange äh, ein komplett anderes Stück aufzuführen. Aber es ist schon anderen Kollegen passiert. Ich glaube, das Schwierigste ist, wenn man im Stück verschiedene Rollen hat. Quasi das nennt man im Fachjargon äh, Cover oder Swing. Das heißt, heute spiele ich mal den Hofnarren, aber morgen springe ich für den Prinzen ein. Ähm, ne, da kann es natürlich schon passieren im innerhalb des gleichen Stücks.
1: Also ich habe da großen Respekt davor, was er immer macht, weil er hier ja auch im Park einfach live auftretet und auch live singt. Und ich denke, das ist schon täglich dann mehrmals, auch manchmal, das ist schon auch eine körperliche Herausforderung. Lass uns gleich noch mal ein bisschen weitersprechen. Ich kann schon sagen, unser Gespräch heute ist dann auch zu hören in unserem Podcast, dem Europa-Radio-Podcast. Und da können die Leute das dann ab Donnerstag, da erscheinen immer die neuen Folgen, dann auch direkt anhören und nachhören. Hier ist das Europa-Radio und der Europa-Radio-Podcast. Heute mit unserem Studiogast, äh, Sänger Daniel Johnson. Daniel, willkommen nochmal in unserem Studio. Für dich ist das ja fast so ein bisschen, würde ich sagen, auch schon zweite Heimat. Ein Studio, sage ich jetzt mal. Nicht unbedingt ein Radiostudio, denn du bist auch schon oft in einem Studio gestanden, hast äh, Songs da aufgenommen, äh, jetzt auch selber wieder was Neues rausgebracht. Da sprechen wir gleich nochmal drüber. Wir haben den Song natürlich auch in der nächsten Runde. Aber erinnerst du dich noch, wie das für dich war, als du das erste Mal in so einem Aufnahmestudio warst und da auf den Punkt singen musstest? Wie
0: war das? Ja, das weiß ich sogar sehr gut noch. Und zwar ähm, bin ich in einem sehr musikalischen Haushalt aufgewachsen und mein Dad hat selber oft mal mit Bands gespielt auf Stadtfesten. Und der hat mir mal zum Geburtstag so eine professionelle Studioaufnahme Geschenkt und da war ich 14, 13 oder 14, und zwar hat er sich dann gewünscht, ich hatte da keine Wahl. Ähm, wet, wet, wet mit Love is All Around und das als 13-, 14-jähriger Junge ist auch, äh, ja ist auch was Besonderes. Und irgendwo hat meine Mama diese CD auch noch. Also da weiß ich noch, dass wir dann diese CD mitbekommen haben und das war dann was ganz Besonderes. Und dieser Moment im Studio ist, ja, das da geht man in diese Gesangskabine rein, ja, und und, und hat dann den Text da vor sich und, und hört sich durch die Kopfhörer. Und, und ja, das, das ist, also da muss man auch der Typ für sein, ich kenne Kollegen und Kolleginnen, die gerne live, also lieber live auf einer Bühne stehen, wie zum Beispiel hier im Park. Es gibt Menschen, die fühlen sich wohler quasi, nicht vor Publikum, sondern halt in, im Gesangsstudio was aufzunehmen.
1: Ich habe vor kurzem übrigens dazu eine ganz nette Geschichte gehört, weil du gerade erzählt hast, du warst da ganz jung, als du da im Studio warst, hier war, vor ein paar Wochen auch Max Mutzke zu Gast und ich habe ihn mal gefragt, wer eigentlich festgestellt hat, dass er eine besondere Stimme, sage ich mal, hat. Und bei ihm war das wohl irgendwie zu Hause, sie haben da manchmal gesungen, saßen am Tisch und irgendwie hat seine Mutter wohl bemerkt, an dem Jungen ist irgendwas, das klingt anders als bei den anderen Kindern. Weißt du noch, wie es bei dir war, dass du gemerkt hast, okay, ich habe da irgendwo eine Gabe, die ist schon noch mal ein bisschen, unterscheidet sich von anderen Kindern oder von anderen Leuten?
0: Also bei mir war es... Ähnlich, dass ich quasi durch meine Mama dazu animiert wurde, mich künstlerisch zu entfalten. Also ich bin mit sechs Jahren dann zum Tanzen gegangen und habe das Singen aber wirklich auch erst später für mich entdeckt. Und das war dann in der Schule. Und zwar hatte ich da einen, einen Musiklehrer, der da quasi sehr hinterher war. Äh, liebe Grüße, Herr Lettermann <lacht> an dieser Stelle. Ähm, der hat ähm, dann auch gesagt, du, Mensch, wir haben hier immer so eine offene Bühne, mach, mach da doch mal mit. Da wäre ich nämlich nie drauf gekommen. Also, das war ja dann was ganz Neues, ja, vor Leuten zu singen. Ist was anderes als ne, unter der Dusche oder vor der Mama zu Hause. Und ähm, das habe ich dann gemacht und ich hatte dann auch eine Vertrauenslehrerin, die dann später zu mir kam und meinte, du weißt schon, dass du das auch beruflich machen könntest, oder? Und äh, das hatte ich nämlich gar nicht auf dem Schirm, es hat mir einfach Spaß gemacht. Und äh, die hat mich dann quasi so mit den letzten Schubser gegeben zu sagen, ja, ich äh, glaube, ich möchte eine Ausbildung
1: machen auch in dem Bereich. Wie wichtig ist es denn? Was glaubst du denn jetzt auch im Rückblick, dass es Menschen gibt, die einem das eben sagen, die einen auch stärken, aber eben auch gleichzeitig, dass es Menschen gibt, die sagen, da musst du noch dran arbeiten, was ja noch schwieriger ist für einen, für einen
0: selbst. Hast du beides erlebt und findest du beides wichtig? Ich finde beides wichtig. Also ich äh, weiß zum Beispiel, meine Mutter ist mein größter Fan, aber meine Mutter ist auch gleichzeitig die Person, die als erstes sagt, du, äh, da, das geht aber noch, ne, da, du, du kannst das doch ein bisschen besser oder der Ton war irgendwie ein bisschen anders und äh, also da tut man sich schwer mit, das ist so. Also das ist ja was sehr Persönliches, Musik, äh, Tanz, Schauspiel, das ist ja... Etwas, was so privat ist eigentlich für einen, ähm, da muss man schon eine dicke Haut haben. Und ich weiß zum Beispiel, an in meiner ersten Woche an der Musicalschule war auch das erste Feedback meiner Schauspieldozentin, du musst dir eine dicke Haut ähm, aneignen, weil sonst schafft man das nicht. <Musik> Ist das Europa Radio?
1: Ja, und wir hören gerade noch die letzten Klänge von Just Can't Get Enough, von Deepesh Mode. So also 80er Jahre Sound, auch Elektro. Daniel, ist das eine Musik? Ich will jetzt nicht sagen, du bist mit dir aufgewachsen, weil du bist noch wirklich sehr jung auch. Aber hörst du das gerne? Es gibt ja so Dinge, die hört man einfach gerne, weil der Sound so gut ist.
0: Also ich äh, bin schon mit 80er Musik aufgewachsen, obwohl ich 92 geboren bin. Äh, durch meine Eltern natürlich. Meine Mom war ein riesiger Madonna-Fan, äh, George Michael, Eben halt auch Depeche Mode und ich finde ja auch, dieser Sound feiert gerade auch ein bisschen wieder so ein Comeback mit The Weekend auch. Also das sind ja so Synthy sounds ähm, Saxophon ist auf einmal wieder total in. Und, Stimmt, äh, das war auch so ein 80er-Phänomen,
1: ne? das Saxophon. Genau
0: ja. und das ist, äh, also ich höre es sehr gern.
1: Wenn du äh, selbst Musik machst und äh, singst und äh, auch schreibst und sowas, und da kommen wir jetzt schon zum Thema, denn es gibt einen neuen Song von dir und ich sage jetzt mal den Titel, der heißt Lass uns leben. Äh, erzähl mal was zu diesem Song. Hast du den jetzt selbst geschrieben, selbst komponiert? Wie ist es
0: äh, entstanden? Also, ähm, ich schreibe schon ein bisschen länger ähm, Musik, ähm, das ging damals in meinem Musikstudium los, ähm, weil wir hatten da auch so eine Masterclass zu Songwriting, also wie schreibt man eigentlich Texte oder ähm, wie wird so ein Song aufgebaut und äh, ich war zu Hause, in den letzten zwei Jahren gab es ja auch <lacht> ein bisschen Zeit als Künstler ähm, und ich habe ähm, einfach ein bisschen darüber nachgedacht, wie mein Leben so war und ähm, mir ist so ein Moment eingefallen, ähm, den ich dann vertextet habe und ähm, zwar habe ich während meines Studiums gekellnert und äh, dann auf einmal kam jemand rein, den ich schon ewig nicht mehr gesehen hatte. Und ähm, dann hat man ja so Flashbacks, ne? so Menschen, die man lange nicht mehr gesehen hat und was man damals alles Tolles erlebt hat. Und, ähm, und dann habe ich mich ans Klavier gesetzt und hatte quasi eine Melodie im Kopf und habe dann mir die Akkorde dazu gedacht. Und das war dann so relativ äh, ähm, einfach, sehr simpel, einfach nur die Akkorde ähm, und ich habe quasi so eine Demo aufgenommen und das meinem Label dann geschickt und äh, die haben dann gesagt, Mensch, also, der könnte, der könnte was werden und dann innerhalb einer Woche hat mein Produzent äh, Willi Klüter dann diese Akkorde, die ich da ganz leinhaft am Klavier gespielt habe, äh, in einen, tollen Song oder ein tolles Instrumental, also nur Musik umgewandelt. Ich habe Gänsehaut bekommen, als ich das zum ersten Mal gehört habe, weil ja, das ist wie so ein Baby dann, ne? also das, das, das da, da entwickelt sich dann was und, und man sieht das wachsen und man denkt sich so, wow, also ähm, von dieser kleinen Idee kommt jetzt hier auf einmal so, so ein Brett und ähm, dann habe ich quasi den Song zu Ende geschrieben, bin nach München gefahren und habe äh, die Nummer aufgenommen.
1: Du hast vorhin erzählt, dass deine Mutter auch Songs hört und dich bewertet und so. Das fand ich eigentlich ganz charmant. Bist du denn selbst sehr kritisch mit dir oder bist du einer, der sagt, naja, eigentlich passt das jetzt und ich bin eher schneller zufrieden?
0: Äh, nein. <lacht> also ich, also da kann man auch meine Kollegen und Kolleginnen hier im Park fragen. Also ich, ich bin schon eher auf der Seite mit, äh, da geht immer noch was, ähm. Und das finde ich aber auch ganz gut so. Also ich bin eher so jemand, der setzt sich immer neue Ziele und möchte immer weiterkommen und ich äh, möchte auch immer mehr dazulernen. Also ähm, das ist in meinem Beruf, glaube ich, tödlich, wenn man stehen bleibt. Und ähm, ich freue mich über jede neue Produktion, die ich habe, jeden neuen Tanzschritt, den ich lernen kann, jede neue Gesangstechnik. Und ähm, das ist beim Texteschreiben genau das Gleiche. Also ich habe vorher immer alleine an Musik gearbeitet und jetzt habe ich da so ein ganzes Team, was mit mir Musik und Videos produziert. Und das ist einfach toll, weil so kann es ja nur noch besser werden. Ja? Also man sagt natürlich oft, zu viele Köche versalzen jetzt die Suppe, aber es sind nicht so viele, es ist genau die richtige Menge an Menschen, die da äh, einfach das Beste rausholen.
1: Und ich habe mal geguckt, auf deiner Homepage kann man natürlich auch schon das Video anklicken und sich angucken und da habe ich das Gefühl gehabt,
0: einige Dinge habe ich wiedererkannt. Ihr habt das hier gedreht, ne? Ja, also das Musikvideo zum Song Lass uns Leben äh, wurde hier im Europapark gedreht. Ähm, da auch nochmal ein riesiges Dankeschön an äh, das Team vom Park, das uns da diese Locations quasi, ähm, ja, uns erlaubt hat, diese Locations zu nutzen. Das war zum einen die Colosseo Bar, die wir da ähm, als, als Drehort nutzen konnten, ähm, wo auch, danke nochmal an meine Kollegen, ähm, meine Kollegen mit mir zusammen im Video gespielt haben und gefeiert haben und ähm, wir haben auf der Studiobühne dann auch ähm, getanzt und äh, da haben viele meiner Freunde, die ich... Ähm, ja, den ich un, unendlich dankbar bin, zusammen mit mir performt und äh, die Mira Jane, also Mira Schuller hat äh, mit mir zusammen eine Choreografie ähm, erarbeitet und die Tänzer haben das, haben, haben das, gelernt, noch nach den Shows abends haben wir uns getroffen und an der Choreografie gearbeitet und sie waren dann alle mit dabei an dem, am Tag, als das Video gedreht wurde und das ist einfach, ähm, ja, da bin ich unendlich dankbar, dass so viele Leute da mitgeholfen haben und es ist, glaube ich, wirklich, wirklich schön geworden.
1: Und jetzt kann man sich davon überzeugen. Wir hören den Song natürlich jetzt hier live bei uns im Radioprogramm. Aber wir werden natürlich auch einen Link reinsetzen in den Show Notes bei uns äh, dann äh, im Podcast. Und dann kann man sich den Song auch direkt anhören. Lass uns leben, Daniel Johnson. Hier ist das Europa-Radio und der Europa-Radio-Podcast und äh, wir haben gerade den neuen Song gehört von Daniel Johnson, der hier im Studio zu Gast ist, der hieß Lass uns leben. Äh, Daniel, wie ist es denn eigentlich? Ähm, hast du schon wieder neue Sachen im Kopf, Melodien im Kopf? Sitzt du abends immer zu Hause, man stellt sich das ja so vor, der Künstler sitzt dann so irgendwo verträumt und schreibt schon wieder irgendwas in sein kleines Büchlein rein. Ist es bei dir so?
0: Das ist so und äh, ich habe aber kein Büchlein, sondern ähm, meine, meine ähm, Tonaufnahmen auf dem Handy <lacht> sind quasi so mein kleines musikalisches Tagebuch, also egal wo ich bin. Äh, ob ich gerade beim Tanken bin oder ob ich äh, gerade Backstage bin und mich fertig mache für eine Show, äh, dann wird kurz in mein Handy eingesprochen. Ich war letztens in äh, Tirol, hatte drei Tage Kurzurlaub und ähm, da war ich duschen und hatte während des Duschens eine Eingebung, hab das Wasser ausgestellt, hab mein Handy kurz geholt und hab äh, quasi was eingesungen. Und äh, ja, das müsste ich alles mal ein bisschen besser sortieren, aber äh, so gehe ich da dran.
1: Wie ist es denn für dich, Daniel, was muss denn für dich persönlich ein guter Song tatsächlich haben? Gibt es da was? Also ich will jetzt nicht sagen, es kann ja kein Mensch sagen, es gibt ein Patentrezept. Aber für dich persönlich, was müsste denn drin sein, dass du sagst, mit dem gehe ich jetzt mal irgendwie raus, da traue ich mich, was draus zu machen?
0: Also für mich persönlich, ich merke das auch immer wieder, wenn ich Lieder höre, muss es quasi so eine richtig gute Hook geben. Also Hook sagt man ja quasi, ähm, das ist quasi ein musikalisches Motiv. Also das kann, kann eine Textzeile sein, das kann aber auch eine Melodie sein, die, die einfach hängen bleibt, also die man gerne auch mitsingt. Und ähm, das war zum Beispiel die erste Eingebung, die ich bei Lass uns Leben hatte, war halt dieser Oh-Oh-Teil. Wow ähm, damit habe ich quasi angefangen. Und ähm, der ist auch drin geblieben, weil ich hatte ein gutes Gefühl dabei, aber auch letzten Endes, mein Team hat gesagt, ähm das ist, das, ist, das ist gut, das macht Spaß und, und das, das, das passt.
1: Und das bleibt ja auch irgendwie hängen. Witzigerweise, das ist cool, also dass du das jetzt sagst, das war genau der Teil, der bei mir sofort nach dem ersten Mal schon hängen blieb irgendwie. Und natürlich ist dieses Gesamtding, dann hast du ja auch den Text und hörst noch mal genau hin, aber lustig, dass genau dieses Singen, dieses O oh, irgendwie im, im, im Hirn hängen bleibt, komischerweise, ne?
0: Ja, also ich weiß nicht auch wenn man wenn man auf Konzerte geht oder so das sind ja immer diese stellen die man äh, an die man sich einfach zurückerinnert weil das ist natürlich dann auch der traum eines eines künstlers ähm, wenn wenn man, ich sag jetzt mal wie bei Robbie Williams, der dann Angels hat und der braucht eigentlich gar nicht mehr zu singen, der braucht nur die erste Zeile anzufangen und dann hält er das Mikrofon <lacht> zum Publikum und die singen das Ding zu Ende, ja, also ähm, ich glaube, das ist ein Traum von jedem Sänger, von jeder Sängerin, dass man äh, da Lieder hat, die, die gerne mitgesungen werden, die einfach ähm, die Leute berühren und das, also wenn, wenn ich was schreibe, dann gucke ich am Ende auch manchmal, inwiefern andere Leute damit was anfangen können oder nur ich. Also es gibt auch Sachen, die schreibe ich und die sind jetzt aber nur für mich, wo ich zum Beispiel denke, hm, also da da das ist nur ganz, ganz meine, meine Geschichte und besser wäre es, glaube ich, ähm, wenn jemand da selber auch was mit anfangen kann und ich glaube, dass das kann man bei Lass uns leben.
1: Du bist ja ganz vielseitig und wer dich auch mal live sehen möchte, außer im Europapark, der kann das ja manchmal, fand ich auch ganz cool. Du bist, hast auf dem Schiff schon gesungen irgendwie, AIDA hast du gemacht, äh, machst auch sonst immer wieder im Jahr Auftritte natürlich und du bist jetzt auch nochmal in dem Musical mit dabei, ne, in Bad Säckingen im
0: Gloria-Theater. Das läuft
1: jetzt schon so zur Jahreswende oder zum, zum November hin. ne?
0: Richtig, äh, Mitte Oktober feiert Tommy Taylors Traumfabrik im Gloria-Theater Premiere und äh, ich freue mich sehr dabei zu sein, das ist mein erstes Mal im Gloria Theater, aber ähm, ich kenne dort schon so einige aus dem Team, ähm, die ich damals in Rulantica schon hier im Europapark kennenlernen durfte oder die auch jetzt hier bei unseren Shows mitarbeiten und äh, da machen wir dann schöne Fahrgemeinschaften, <lacht> fahren nach Bad Säcking und äh, ich bin schon fleißig am Lernen und nächste Woche, bin ich dann einmal nicht im Park, sondern äh, eine ganze Woche zum Proben, zum Probieren, wie wir auch manchmal sagen bei uns, im ähm, Gloria Theater. Und ich freue mich, äh, ich habe zwei Rollen, haben wir eben schon drüber gesprochen, wie ist das so mit Textmerken ähm, und äh, das wird, glaube ich, ganz, ganz, ganz toll. Daniel, ich drücke dir für alles, was du noch vorhast, die Daumen.
1: Ich freue mich immer, wenn du da bist. Du darfst ganz oft hierher wiederkommen mit allem, was du hast. Und äh, danke dir für den Besuch. Und wir feiern das Leben. Lass uns leben. Und dein neuer Song. Ich drücke dir für alles die Daumen.
0: Vielen lieben Dank. Der Europa-Radio-Podcast mit Tanja Schiffers und Jörg Schött.